0: Welkom bij Generatie Alpha Vrouw, de podcast waar ambitieuze vrouwen elkaar het licht gunnen en de beste versie van zichzelf worden. Wij zijn Amy van de Putten van Fast Forward Amy en Jessica de Blok van Antwerp Avenue. En samen brengen we voor jou Generatie Alpha Vrouw. Good morning. Welkom bij deze live over het stoppen met het kleinhouden van jezelf, die ik hier ben aan het hosten op Alpha Vrouwen. Ik, uh, normaal gezien doe ik zo niks op maandagochtend, want ik, uh, ik sport altijd om 11 uur en daarvoor hou ik altijd vrij voor mezelf. Um, nu, vannacht moest ik naar de dokter om, uh, om half negen, want ik wou, uh, ik wou mijn bloed even laten checken. Ik ben uh, heel veel aan het sporten en bezig met mijn gezondheid en met mijn voeding. En ik wou zo dus al mijn waarden laten checken, dat was al denk ik twee jaar geleden en normaal doe ik dat elk jaar. Dus ik ben net bij de dokter geweest een hoop liters bloed eruit, nog geen liters, uh, en zo nog wat andere dingen laten nakijken. Dus ik voel me alvast heel productief vandaag. En nu ga ik het weer jullie even hebben over um, ja, het klein houden van jezelf, dat je dat soms hebt in relaties, in je bedrijf, in je leven, in het algemeen. Nu, ik heb een hele voorbereiding um, en ik ga ook vragen als je ze aan het kijken, dat je zeker en vast meedoet. Um, maar ik hoor ook wel dat mijn stem, en mijn, uh, ik ben precies een beetje aan het hoesten en zo, dus I don't know what's up, maar ik heb heel veel in de bossen gezeten dit weekend. Misschien een beetje allergie. Um, in elk geval, <coughs> sorry voor de, de kleine hoestjes tussendoor dus. Um, ik zou willen vragen dat je goed meedoet en dat je al eens eerst even nadenkt. Geef me eens een situatie waarin dat je jezelf soms klein houdt. Dus niet per se waar dat je klein wordt gehouden. Ik denk dat dat een moeilijke vraag is. Maar waar houdt jij jezelf soms klein in? Ik zal een voorbeeld geven van mezelf... Mijn bedrijven um, lopen volledig online. Ik kan eigenlijk perfect vanuit het buitenland werken. Maar ik doe dat vaak niet omdat ik er ergens vanuit ga dat andere mensen van mij verwachten dat ik dan thuis blijf en zo. Maar eigenlijk is dat niet per se. En eigenlijk moet ik dat gewoon toch doen. En hou ik mezelf daar klein, want niemand zegt: Emi, je mocht in het buitenland. Dat is nu gewoon een voorbeeld. Wat zou nog kunnen zijn: in een situatie dat je u klein inhoudt? dat je bepaalde dingen niet gaat doen omdat je partner u niet steunt. Um, of dat je bepaalde zaken niet aandoet omdat ze misschien te vrouwelijk zijn. Um, dus ik zou willen vragen dat je er even mee meedoet, Ik kan even een minuutje stil te laten, zodat je die oefeningen kunt doen. Waar houdt jij jezelf soms klein in? Had het niet verwacht, hè. Nu zijn er allemaal mensen aan het kijken en heb ik niks aan het zeggen. Ik heb ook juist een amulet gegeten en nu zit dat overal tussen mijn tanden. Kijk. Goed, ik zal zelf al verder gaan met een paar voorbeelden. Want het is misschien een beetje moeilijk om op te antwoorden. Maar als je ze aan het kijken, mocht je zeker en vast wel al zo'n koffiekopje commenten. Dat ik weet dat je ze aan het zien. Um, en ik ga eigenlijk gewoon beginnen met... Dus, dus de live van vandaag gaat over... Ja, je houdt je omgeving, u soms klein. Um, maar ik denk dat er eigenlijk twee vragen zijn die te maken hebben met support. Dus ik heb bijvoorbeeld zelf de laatste jaren heel veel extra support bijgekregen in mijn leven. En dat is heel veel afkomstig van mijn team. uh, teamleden. Um, Sophie, bijvoorbeeld ook mijn assistente, die is mij net naar koffie in zo komen brengen. Die heeft dat het gemaakt. Die had die afspraak bij de dokter gemaakt. Um, dit weekend heb ik mijn vriendinnen gezien, uh, daar ontvang ik heel veel support van en die, die checken vandaag van hoe is het met mij, want toen we hebben het gisteren over relaties gehad en ik had het heel moeilijk. Um, ah, zie je toch veel mensen aan het kijken. Um, maar bij support heb ik eigenlijk, ik heb vorige week zelf een event ook gehost en dat was heel fijn. Heel veel support ervaren van heel veel mensen. Um, maar ik denk dat er dus twee belangrijke vragen zijn. En de eerste vraag is, steunt u omgeving u? En... Ik kan wel zeggen dat mijn omgeving mij steunt in wat ik doe. Meestal. Ja. Maar je hebt ook al wel snel, bij mensen dat als ik die vraag stel, steunt je omgeving niet? Dat je denkt: Goh, mijn partner steunt mij toch niet? Ja, het is hard of zo. Dat daar in je opkomt of zo. Ja, mijn vriendinnen die snappen niet wat ik doe. Dus, goh, steunen is misschien veel gezegd. Tolereren is misschien eerder het juiste woord. Maar niet per se steunen. Mijn tweede vraag is: Steunt uw omgeving uw groei? En ik vind dat als je dat zo benoemt... dat je ze veel harder voelt wat er effectief steun is en wat niet. Want als ik dat zeg, stunt je omgeving in hun groei... dan voel ik direct al veel meer dat gewicht van... mensen die me eigenlijk graag willen houden waar ik ben. En niet per se willen zien groeien. Mijn ex-vriend die had bijvoorbeeld de neiging om na als ik bijvoorbeeld iets nieuws wou doen... Um, of als ik een nieuwe opleiding wilde volgen of zo... om zo te zeggen, van, ja, maar jij weet toch alles al, waarom doe je dat eigenlijk? En dat was niet fijn, want dan moest ik mij precies gaan verantwoorden waarom ik dat deed, terwijl dat, dat veel fijner zou zijn geweest als hij mij om uitleg had gevraagd, letterlijk, en niet gewoon zo van, ja, je moet dat toch niet doen. Dat was redelijk defensief dat hij altijd binnenkwam. En ik denk dat dat onder andere te maken heeft met het feit dat mensen niet altijd begrijpen waarom we iets willen doen en dat het eigenlijk aan ons is om dat uit te leggen. Dus ik had het zo vorige week uh, met een coach van mij over van ja... Um, ik had gezegd op het event hè, waar ik aan het coachen was, van ja, niet kiezen is ook een keuze soms in hun leven. En uh, we hadden het er even over ze zegt ja, ik heb het momenteel met mijn relatie heel moeilijk, want mijn man steunt mij helemaal niet in wat ik doe. Ik zeg, ja, ik, zeg, ik ben zelf momenteel niet meer in een relatie, dus ik kan daar misschien moeilijk advies over geven, maar wat ik wel weet van mede-coaches uh, onder andere, is dat, um, dat het vaak wel zo is in relaties als je zit aan het ondernemen, zeker als vrouw, dat je man niet helemaal kan volgen met wat je ze dan doet. En op den duur voelt zich misschien daar een beetje, allez, of je partner, een beetje um, dom door. Waardoor dat die ook minder en minder gaan vragen. En dat jij ook minder en minder gaat uitleggen. Zeg, ja, wat je zou kunnen proberen, als je het wilt nog een, een verdere kans geven, is. Zo bijvoorbeeld een whiteboard ophangen in je kantoor of, of aan de muur, buiten uw kantoor of whatever thuis. En dat je eigenlijk om de zoveel eens aan je aan partner uitlegt waar dat je mee bezig bent, wat je doelen zijn en waarom dat, dat belangrijk is voor u. Dat je. Zodat je ze stap voor stap meer betrekt En dat is ook de veilige ruimte krijgen om vragen te stellen. Want we hebben hier een paar verschillende situaties. We hebben soms onze omgeving die ons effectief gewoon niet steunt. Ja, ik heb deze trui aangedaan, ik doe die nooit aan, maar die is hier aan het afzakken en aan het doen. Um, ja... Soms is het gewoon onbegrip uit je omgeving dat ervoor zorgt dat je niet gesteund wordt. Dat is omdat ze het niet begrijpen, dus ze durven om er niks meer vragen, want het laat hen dom voelen. Dus een van de eerste dingen die je kunt doen als je het gevoel hebt dat je omgeving je klein houdt, is proberen meer begrip te gaan creëren door meer waarom en context te delen. Dus dat is het eigenlijk het eerste, waarom en context, omdat ik denk dat er in heel veel zo... ...quotes en content online, zo wordt gezegd van... ...if you're not supported, so I'll throw everyone outside of the door. Ja, het, zo is het niet in realiteit. Je gaat niet een relatie van zoveel jaar buiten gooien. Um, horen jullie mij niet? Karen, ik denk het wel. Ik denk dat ik anders wel even een telefoon zou krijgen... ...dat er geen geluid is. Ik heb ook gezien dat je net um, een request had ingediend... ...om in mijn live te komen, dus misschien is er bij u iets aan het mislopen... Maar ik kan iemand me even bevestigen dat jullie mij wel horen. Oké. Okay. Ja, dan ga ik niks helpen wat ik zeg. Want Karen kan mij niet horen. Selena, jullie kunnen misschien Karen even begeleiden. Misschien even afzetten, aanzetten. Eh, waar was ik? Dus het eerste is waarom een context creëren. Want wat is er dus zo heel typisch, vind ik zo? 2022, het is toch 2022, ja. Um, dat ze is, zeggen, is, ja, iedereen dat u niet steunt, of um, een negatieve omgeving, gooit ze direct buiten. Ja, dat kun je niet doen met een relatie. Dat kun je niet doen, ook niet met een vriendschap. Ik heb zo onlangs met mijn vriendinnen een gesprek gevoerd over het feit um, dat ik het gevoel heb, doordat ik een personal brand heb, dat ze mij eigenlijk heel vaak niet vragen hoe het met mij is, omdat ze denken dat ze dat al weten. En ik heb dat zo uitgelegd vanuit mijn perspectief, en, um, en eigenlijk waren ze daarna veel meer mee met waarom dat dat voor mij zo moeilijk is om een personal brand te hebben en tegelijkertijd met hen in contact te staan en dat heeft heel erg geholpen. Maar wat moet ik doen als ik mij even niet begrepen voel of niet gezien voel, direct denk ik, als ik die vriendschap van 17 jaar, gooi ze buiten de deur. Dat doet je niet. Dus het eerste is waarom een context creëren voor mensen kan enorm helpen. Het tweede daarentegen, en die kreeg ik ook heel veel binnen van mensen... en had ik het gisteren ook over mijn vriendin, want ik was op weekend... Um, is dat er heel veel zo onuitgesproken dingen zijn. Um, dus het zou kunnen dat je bijvoorbeeld... een vriendin van mij zei, ja, ik heb ontslag genomen... en ik zou nu graag een week naar Spanje gaan. Maar ik heb dan zoal schrik dat mijn broers gaan zeggen van... wat, je, je hebt geen job en je gaat toch even uitrusten of wat. Dat is super onverantwoord. Zeg, ja, is dat effectief zoiets dat ze gaan zeggen... Of is dat iets waar je van denkt dat ze het gaan zeggen? En dat is eigenlijk het tweede ding dat je zou kunnen gaan doen. Het eerste was waarom een context creëren. Het tweede ding dat je zou kunnen gaan doen is gaan kijken van... Is dit effectief transparantie van iets dat is aan het gebeuren? Of is dat een verhaal dat ik mezelf ben aan het vertellen? Dus dat is, ja, gebaseerd op het verleden... Zou dat wel eens kunnen zeggen, oké, okay, maar is dat nu? Want niet alleen veranderen wij zelf heel veel, maar je omgeving verandert ook. Dus je omgeving zou misschien nu ook niet meer reageren, zoals ze ooit eens drie jaar geleden hebben gedaan. Dus in plaats van je verhalen rond iets te gaan creëren, effectief kijken, wat is de eigenlijke transparantie? Wat weet ik echt over een feit? Maar het derde dan, als er dan effectief zo'n zondingen worden gezegd, bijvoorbeeld door mensen van... Uh, uh, waarom volg je nu weer aan een cursus? Waarom geef je je geld eraan uit? Hey, dat is belachelijk, bijvoorbeeld. Dat is heel vaak een projectie van mensen en dat is het derde eigenlijk. En de derde stap van vandaag is dat we willen gaan beseffen dat heel veel mensen gaan projecteren van hun eigen angsten, dat ze niet in zichzelf durven investeren, dat ze niet bij mij zei, Als iemand dan eens zegt van ah, oh, uh, en voor zei dat tegen mij, dus ja, maar je reist wel veel, hè. Nu dat was positief, maar dat zou even gewoon negatief zijn kunnen zijn. Dat is iemand die zelf ook heel veel reist. En ik was van ja, overjaardag, ik kan er, als ik in het land ben, dan ben ik erbij. Maar als ik in het buitenland ben, dan niet. Maar als ik in België ben, dan ga ik naar Amsterdam en dan zal ik er zijn. Dat had evengoed ook een projectie kunnen zijn van... ja, Zij zoiets heeft van... Je reist nogal veel, maar... <tossimus>, zij gunt me dat effectief. Maar evengoed komt dat wel eens van mensen die eigenlijk zullen zeggen van... Ik wou dat ik zelf meer reisde. Amy is aan het doen, dus dat is een heel grote spiegel. Dus ik kan daar zo wat commentaar op geven. Ik krijg dat ook heel vaak met werk. En deze gaan misschien wel binnenkomen. Mensen die tegen mij zeggen... Um, maar ja, je werkt wel veel op dit of dat. En ik ja, zeg, ik doe mijn werk ook heel graag. Ik amuseer mij ook heel hard. Ik werk samen met toffe mensen. En er zijn heel vaak mensen die zelf hun werk echt niet graag doen. En dat heeft mij heel lang geduurd. Omdat ik heel vaak in situaties en etentjes zat met mensen. En ik dacht, ja, ik kan het maar niet te veel over het werk hebben. Want dat wordt er zo afgedaan als iets, iets negatief. Maar ook al, it really lights me up. En ik ben beginnen beseffen dat dat kwam van iemand die haar werk helemaal niet graag doet. En die altijd teruggaat naar die job. En het is bij die persoon ook dat ik mij ongemakkelijk voel om ruimte in te nemen met mijn eigen werk en met wat ik graag doe. Dus die projectie, dat is een gigantische. Maar weet dus wel dat er een verschil is tussen waar is er effectief een projectie van mensen, wat zijn ze aan het zeggen tegen je op dat moment, versus wat wil je je in dat ze gaan zeggen, dat was dat tweede, hè? van wat zijn eventueel zaken waar er misschien gewoon niet voldoende transparantie over is, waar dat jij misschien gewoon onrecht schrik van hebt. Ja, en dan denk ik, bij mij is er bijvoorbeeld zoiets, um, ik heb twee weken geleden een roze bikini ge gekocht. Om te beginnen, ik heb al geen bikini meer gekocht, uh, want ik voelde mij niet goed genoeg in mijn vel daarvoor. Is deze trouwens interessant? Je mocht comments geven, hè? want ik heb een paar dingen voorbereid, maar ik zou graag vooral willen verder werken op wat er gezegd wordt. En ik heb er juist een paar comments gezien, maar dat ging een beetje te snel. Dus je mocht die gerust nog eens even terug commenten. Zelfstandiger willen worden, maar niet durven. Dus dat is faalangst. Toekomstplannen niet delen met vriendinnen. Dat is vaak zo... Successen niet vertellen. Um, moeilijk om te zeggen dat je hard werkt. Dus ja, het hard werken en de successen delen. Hè? Dat zijn er twee. Biboep, biboep, onderbreking. <laughs> Nee, even serieus, ik ben hier inderdaad om even heel kort uw aflevering te onderbreken. Sorry daarvoor, het gaat niet te lang duren. Maar uh, ik wou gewoon even zeggen dat de podcast is heel leuk, maar wist je ook dat wij elke week een nieuwe aflevering uitbrengen, maar dat wij bovenop die afleveringen ook heel veel gratis tips delen over social media. Als je momenteel zelf in een situatie zit dat je zegt, goh, ik raak nogal snel afgeleid... Daarop in krijg je ook elke week een nieuwsbrief aan met de nieuwste aflevering en de nieuwste tips, tricks en tools voor je socials. Oké, okay. dan gaan we het aan speed Nog eens even over, ik zo... toch naar beneden scrollen. Dus, wat was ik nu eigenlijk juist aan het zeggen? Ja, dus, ik heb een paar weken geleden een roze bikini gekocht. Ik heb dus al lang geen bikini meer gekocht, maar ook zeker niet roos. En weet je wat er in mij opkwam? Ik zeg die bikini liggen, ik vond hem mooi. En ik dacht bij mezelf, is dat niet een beetje te girly voor mij? En ik dacht, zo, dat is nu wel heel straf dat dat in mij opkomt. Ik, wist, ik was me er helemaal niet bewust van dat dat een soort limiterende gedachte was die ik had. En ik besefte dus, dat ik zoiets had van, ik mag niet te vrouwelijk zijn, ik mag niet te sexy zijn, ik mag niet te girly zijn, want dat gaat misschien afdoen aan mijn kracht, of dan gaan mensen misschien vinden dat ik... Uh, met mijn borsten aandacht vragen. Ik heb dat nu ook, ik denk, jezus, ik zit hier met een decolleté. Ja, dat is een heel raar truike. Um, en dan denk ik, oei, dan gaan mensen dan zeggen van, ja, ze is zij. Ze is aandacht aan het vragen met haar borsten. Terwijl ik denk van, ja, eigenlijk vind ik misschien wel dat ik mooie borsten heb. En eigenlijk vind ik misschien wel een decolleté in het echt ook mooi. En ik zou die in bikini ook in het echt aandoen. Dus waarom zou ik dat niet... Allee, in het echt... en, en dan op video zou ik dat dan al moeten beginnen op coveren. Maar dan dacht ik, ja... Wat is dat eigenlijk? Dat is een soort van beeld dat ik heb gemaakt van mezelf, dat ik denk dat mensen van mij gaan hebben en dat ik niet mag doorbreken. Maar dan dacht ik aan iets dat je ooit heeft gezegd van, je gaat toch nooit kunnen controleren welk beeld dat mensen van je hebben. En we hebben zo'n tijd geleden um, de fantastische vrouw van Boven de Wolken geïnterviewd, hè, van die uh, VZW Boven de Wolken. Um, kunt u je terugvinden op onze podcast, op Generatie Alpha Vrouw? Trouwens, er staan heel veel leuke podcasts op onze podcast. Ja. Als je al een tijdje niet meer bent gaan luisteren, zeker de moeite. En um, die hadden heel veel shit gekregen in de media. Over van als je nog wat denkt, die vrouwen die werken zich te plitter, Die doen iets ja, waar dat niemand nu van zou kunnen zeggen dat dat niet mooi is wat dat die doen. En die krijgen zelf shit. En toen is bij mij beginnen beseffen, van, die beginnen binnenkomen van ja, als die shit krijgen en die doen zoiets mooi. Dan, ik, dan is het een wonder dat ik al niet meer shit heb gekregen. En dan maakt het zelfs niet uit als ik shit krijg. Want als mensen dat kunnen, dan kunnen ze over mij nog tien keer meer shit. En dan gaat dat gewoon sowieso gebeuren. Of ik nu een decolleté aan heb of niet. Of ik nu iets roze aan heb of niet. Mensen gaan zelf een beeld van mij vormen, ongeacht van wat ik doe. En toch heb ik de laatste, de laatste anderhalf jaar mij veel kleiner gehouden. Misschien in hoe ik mij kleed in hoe vrouwelijk ik mezelf maak, omdat na, bijvoorbeeld na mijn break-up deze zomer ik, ja, moet er niet te mooi of te gelukkig uitzien. Want ja, dan is het precies of ik niet ben aan het afzien. Weet je wat, ik heb wel afgezien. Ik zie nog steeds af. Maar dat wil niet zeggen dat ik verdrietig naar buiten moet komen. Of mijn eigen per se lelijker moet gaan maken of zo. Want... Mensen zijn zich er toch niet bewust van dat ik veel verdriet heb gehad. Niemand vraagt mij hoe dat het met mij is of dat, hoe dat het is met het feit dat ik um, de kinderen waar ik twee jaar mee voor heb gezorgd dat ik die al acht maanden niet heb gezien. Of ik er nu gelukkig of ongelukkig uit zie, mensen maken zich toch een beeld van hoe dat, dat is geweest na die relatie. Of dat je nu mooie kleren, lelijke kleren het maakt niet uit. Mensen kiezen zelf welk beeld dat ze van u maken en je kunt dat niet controleren. En met branding leren we dat aan, hè, dat je dat kunt controleren. En wij zeggen ja, positioneer je zo en zo en zo. Maar ik ben begonnen te beseffen van, het maakt allemaal geen flap uit, want om te beginnen mensen vormen zich dat beeld. Maar ten tweede, niemand is zoveel aan het denken als dat jij aan jezelf zit aan het denken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb anderhalf jaar mij veel kleiner gemaakt, eigenlijk met betrekking tot hoeveel geld ik wilde verdienen omdat dat andere mensen in mijn omgeving misschien ongemakkelijk zou maken. En om, omdat die niet zo ver staan. En omdat ik ergens dacht van, dat is precies egoïstisch. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan is er ineens een oorlog en begint de economie nog platter te liggen dan dat al jaren lag. En dan ben ik super trots op de financiële buffer die ik heb gebouwd. En dan denk ik, als ik nog wat groter had durven spelen, had ik nog meer buffer gehad, had ik nog meer safety kunnen voorzien voor al mijn personeel. En ook gewoon plezier. En ik heb... Niemand er een plezier mee gedaan om mij kleiner te houden. Ik denk dat dat een hele grote takeaway is. Ik ben off-script aan het gaan. Hè. Een hele grote takeaway is. Wie doet je er eigenlijk een plezier mee om je kleiner te houden? Wie doet je er een plezier mee om minder te verdienen? Wie doet je er een plezier mee om je minder vrouwelijk te kleden? Wie doet je er een plezier mee om minder te gaan voor je doelen en je dromen? Niemand, toch? Je doet alleen maar, denk je, een plezier aan die mensen die zich ongemakkelijk voelen. Maar misschien hebben die mensen die zich ongemakkelijk voelen het nodig om iemand groter te zien spelen. Ik denk dat een van mijn missies op deze wereld is een levensgrote spiegel en trigger zijn voor mensen. Dat is enorm ongemakkelijk, want... Uh, dat roept heel veel op bij mensen. Ik denk dat dat echt zo in mijn design zit, van wie ik ben als persoon. Dat mensen door mij altijd enorm hard getriggerd gaan worden. Dus ik ga, er gaan altijd enorm veel mensen mij niet tof vinden, waarschijnlijk. Maar aan een tijd komen die mensen altijd terug, omdat die dan beginnen te beseffen van ah, ik was misschien jaloers of ik was getriggerd, maar dat ligt niet aan haar, dat ligt aan mij. Dus, ik ga mijn vraag nog eens herhalen. Wie doet je er effectief een plezier mee met kleiner te spelen? Niemand niet. Voor mij is dat ook, als ik mij kleiner houd, kan ik ook geen voorbeeld geven van wat dat bigness zou kunnen zijn. Dus ik moet zo groot mogelijk spelen, want dan ga ik tenminste mensen kunnen inspireren. Maar als ik mij zo vanilla houd, dan doe ik niemand daar een plezier mee. Nee, ik denk alleen maar dat ik een plezier mee doe aan die mensen die zich dan meer comfortabel kunnen voelen bij mij. Maar die mensen die gaan toch iets anders vinden bij mij dat ze ambitant vinden. En die mensen die misschien niet oncomfortabel wil zijn... En misschien zijn dat vrienden of familie. Misschien zit jij net de persoon die hen gaat laten zien wat er mogelijk is van bigness. En waar dat ze dan zo geïnspireerd door gaan geraken, getriggerd en geïnspireerd, dat ze op termijn ook zelf groter gaan spelen. Dat is eigenlijk wat er nu bij mij binnenkomt. En ik heb te vaak mij al geschamd dat ik hard was aan het werken bijvoorbeeld. Maar dan las ik zo onlangs een quote en je zei van, ja, never apologize for being obsessed. Het is fucking amazing dat je kunt obsessen over iets. Dat je iets hebt om over te obsessen. En ik weet dat ik heel veel vrienden heb die heel ongelukkig zijn in hun werk. En ik denk altijd zo, oeh, ik moet dat een beetje verstoppen. Dat ik hard ben aan het werken of dat is moeilijk is of dit of dat. Maar I don't need to apologize for it. I can be fucking proud of it dat ik iets heb gemaakt dat ik zo graag doe. Dus don't apologize for working hard. Want zeker als vrouw, het gaat nooit goed zijn. Werk je te weinig, zij het geluid. Werk je te veel, dan zei je dan een te harde werker. Uh, gaat je kinderen halen van school, dan ze geen naar de werkkering. Gaat je ze niet al, dan zit de slechte moeder. Je kunt nooit winnen. Dus het enige dat je kunt doen is leven volgens je eigen guidelines, is leven volgens je eigen integriteit. En bij mij zei ja, ik kan dat absoluut zeggen dat ik graag minder op mijn gsm zou willen zitten. Maar ik kan ook zeggen dat ik mijn job echt super graag doe. En ook als ik geen geld zou moeten verdienen, dan zou ik nog steeds mijn job zijn aan het doen. Dus moet ik daar dan voor apologizen... Nee. Moet ik me er bewust van zijn dat andere mensen dat enorm triggerend vinden als die zelf hun job niet graag doen? Absoluut. En dan is dan ook hè, je successen delen. Dat is ook een hele moeilijke. Ik heb geleerd doorheen de jaren dat um, je kunt successen wel delen, maar echt praten over financiële bedragen is voor de meeste mensen wel een moeilijke. Dus ik zou persoonlijk wel kiezen met wie dat je je financiële successen deelt. Want dat is nu eenmaal iets dat de meeste mensen gewoon niet aankunnen. Plus financieel ziet iedereen gewoon at all times in een ander hoofdstuk van hun leven. Nu was ik dus gisteren met vriendinnen, waar we het hebben gehad over investeren en aandelen en zo. en die twee waar ik bijvoorbeeld mee in de auto zat. Ja, wij hebben daar echt een heel open gesprek over gehad. En ik voelde mij daar even ongemakkelijk bij, bij een paar dingen financieel te delen zelf. En dan heb ik dat ook gezegd van, oeh, ik voel me hier een beetje ongemakkelijk bij. En dat is nog een diep. Als je je voelt dat je zo ongemakkelijk bent aan het worden, waardoor je zou beginnen toe te klappen, benoemt dat en zegt, oh ja, ik vind dat een beetje ongemakkelijk. Is dat oké okay dat ik dat deel of niet? Um, Wilt iemand dat wel of niet weten? Hé? Laat mensen even mee beslissen dat ze erin meegaan. Dus de successen delen. Ik vind dat je alle successen zou moeten kunnen delen. Maar ik begrijp wel dat geld soms veel veelzeer door mensen dat ze dat liever niet zouden weten. En even terug scrollen. Uh, en ook zegt mensen vragen we me wanneer ik altijd nog meer en meer werk. Wanneer we voor dingen voldoende is ook de vraag. Ja, ik heb zo'n vriend en die zegt ja, maar ga je niet altijd meer willen? Dan denk ik. Ik denk dat niet, maar eigenlijk... Wat ik vaak merk dan, is dat ik zo'n vraag, ja, dat is dat tweede, dat is dat van die transparantie dat ik er heb gezegd, is dat ik zo'n heel vaak snel interpreteer als een belediging of als kritiek, terwijl ik eigenlijk op die moment meer ruimte zou kunnen laten om te vragen van maakt je je zorgen over iets of waar maakt je, je zorgen over, of wat is eigenlijk echt je vraag? Maakt je, je ongerust over mij? En dat zit met mijn broer soms. Mijn broer zegt, ja, maar binnenkort heb jij ineens een burn-out. Oké, okay, ja, en dan denk ik zeg ja, maar ik, ik amuseer me eigenlijk ook heel veel met mijn werk en ook Hey, wat dat jij leuk vindt met DJ, vind ik bijvoorbeeld leuk met coachen, zou ik dan kunnen vertellen ofzo. Maar ik denk dat we vaak onze gesprekken niet genoeg een gesprek laten zijn en te snel in je kritiek gaan. Ik het toch. Ik, ik heb heel snel zoiets van oei, dat is kritiek, kritiek, kritiek. Dus ik denk misschien op zo'n moment, ik ga dat zelf ook meer beginnen doen, is vragen van wat bedoelt je hier nu juist mee? Ik heb zo onlangs een fietje gehad via WhatsApp met een vriendengroep op ski die na die mijn afrekening iets. En ik had toen eigenlijk ook gewoon veel sneller een telefoon moeten oppakken en naar een van die mensen bellen en zeggen ja, ik kan eventjes niet volgen, wat is eigenlijk het probleem? Dus als mensen dat ook vragen van, hé, is, wanneer gaat het voldoende zijn? Vragen, waar maak je u juist zorgen over? Of wilt je mij uitleggen wat daar, waar ze aan zijn aan het denken? Op die moment, heel even uit je ego stappen en even een stapje naar achter doen. En even luisteren. En listening to learn is dat naar wat de andere mensen effectief zijn aan het zeggen. Want anders, als je vanuit je ego gaat reageren, gaat je het. Direct aanpakken naast kritiek. Ja, en dan zitten we in die fase van dat je jezelf klein gaat houden. Het grootste dat ik heb gedaan is... Um, wanneer ik heb besloten om mij eigenlijk niet klein te houden... Is dus na mijn break-up deze zomer... Heb ik um, heel veel haat gekregen van mijn schoonfamilie. Het was heel moeilijk, omdat... Um, over mijn werk... Er was basically niks om gemeen over te zijn tegen mij. Blijkbaar was mijn werk dan zo een go-to om, om mij op te pakken. En dat ging dus over het feit... Ja, dat ik dus nog altijd op stories en zo kwam en, en mails en zo uitstuurde. Nu, ik heb een, een bedrijf, mijn mensen die bij me werken. Ja, ik ga niet gewoon mijn bedrijf toegooien omdat ik in een break-up zit. Hoe moeilijk dat ik het ook had en believe me, ik had liever niet op video gekomen. Maar wat was er nu gebeurd? Ik had echt zoiets van... Als ik nu een nieuwslezer zou zijn, dan zou ik ook elke avond dat nieuws moeten gaan lezen. Dan moedig je ook niet meer zeggen, zes maanden, ik verdwijn van de radar. En ik zou dat ook niet willen maar je initieel als je zoveel haat binnenkrijgt, is je reactie van je wilt gaan tegengas geven je wilt gaan dingen gaan benoemen en gaan ontkrachten van maar dat is niet waar want maar dat is niet waar want maar dat is niet waar want maar ik heb toen beseft van dat heeft totaal geen nut om dat te gaan doen en die mensen die zijn mij eigenlijk gewoon aan het pesten die zijn mij eigenlijk aan het proberen met de grond gelijk te maken die zijn mij echt aan het proberen klein houden want ze kunnen dat bijna met name niks doen. Ik ben een sterke persoon. Ik heb al heel mijn leven gehad. Ik ben middelbaar ook gepest geweest. Hoe sterker dat je bent, hoe harder dat dat mensen soms triggert. En hoe harder dat ze gaan proberen klein houden. En ik heb toen de longen uit mijn lijf geweend. Ik heb toen... I was so hurt. Dat deed zoveel pijn. Zeker omdat ik met datzelfde werk en datzelfde inkomen jarenlang heel goed had voorzien voor al die mensen. Ik was toen bij mijn ouders op de bank liggen. Weet ik een klein kind echt... En toen heeft mijn papa tegen mij gezegd, ga nu al die mensen blokken. Ik heb die allemaal geblokt, alle mogelijke kanalen, ook met werk, ook op alpha vrouwen en zo. En ik had toen, zo mijn hart is zoveel zeer, ik had zoveel zin om mij klein te houden. Maar ik had toen zoiets van, dit is exact wat hij wilde, dit is exact wat ik niet mag doen. Dus ik heb toen gezegd, fuck this, ik ga mij niet klein houden. I'm not gonna shut up. Ik ga niet, wat moet ik doen? Redwijnen van mijn werk? Dat is toch helemaal geen optie? En ik heb toen gewoon zoiets gehad van... I am gonna go for it. Dus ik heb dat gedaan omdat ik echt besef van... Dit is exact wat dat die willen bereiken. Is dat ik mij kleiner en minder ga maken. Dus ik heb dat niet gedaan. Dan moet ik wel zeggen dat het mij nog steeds tot nu heeft geduurd... Om dat ten volle te beseffen wat dat er toen is gebeurd. Um, en om nu te kunnen zeggen van... I'm gonna play bigger. Ik besef nu dat door wat haat... Dat ik heb gekregen op mijn $1 million dollar launch van vorige zomer. Door wat er is gebeurd met mijn schoonfamilie. Door wat dat er... Is gebeurt, soms met teamleden wel of niet, of zo, en met klanten. Dat je dan begint te denken van I'll play it safer. I'll play it safer. En elke keer als er zoiets gebeurt, doe je zo'n little chip off your heart. En je denkt zo, ik oh, kan mijn ziel een klein beetje kleiner houden. Ik kan mijn ziel zo. Mm, klein, I'm gonna take a less and less space. En je gaat zo wat zo doen. Maar die mensen, hè, die zijn al lang niet meer met u bezig. Die zijn al bezig met met anders kleiner te maken. Of met zichzelf super cute te voelen of zich helemaal te bezetten of whatever. Dus why not just open up? En dat is wat ik nu wil doen. Want, when shit hits the fan, zijn die mensen waar je je zorgen over maakt, ook niet de mensen die je gaan komen helpen. Waarom heb ik zoiets gehad van, ik moet me wat minder verdienen of zo? Onbewust, hè. dat is niet bewust. Terwijl dat, als ik nu niet genoeg geld zou hebben om rekeningen te betalen, wat niet is, Alle chance, because I still played big enough, zouden die mensen het toch niet komen oplossen. Dus, die mensen waar je je druk over maakt, hun mening. Wat doet die er eigenlijk echt toe? Hey hey, Amy hier en ik kom even heel kort de aflevering onderbreken, want wij krijgen de laatste tijd zo enorm veel dezelfde vragen binnen. Namelijk, hoe moet ik mijn video's editen? Hoe maak ik dan die reels? Hoe doe je die ondertitels? En welke apps zijn nu eigenlijk het allerbeste? Nu, Jessica en ik zijn zo'n beetje de self-proclaimed Instagram queens... ...maar het gaat hier niet over ons, het gaat eigenlijk over u. En wij weten hoe moeilijk dat is om in zo het bos van alle opties... ...eigenlijk nog te vinden hoe moet dat nu. Dus we hebben even onze koppen samengestoken... ...en we hebben besloten om u tutorials aan te bieden... ...over hoe dat je met onze favoriete app... uw eigen reels en stories kunt gaan editen. En dat is onze CapCut tutorial... En het beste van al, omdat jij een trouwe podcastluisteraar bent, gaan we jou dat helemaal gratis geven. Dus als jij gaat naar alphavrouwen.com CapCut, dan kan je gratis die tutorial gaan downloaden. En dan gaan wij jou helpen om eigenlijk ja, te zien hoe dat je dus alles kan gaan ondertitelen op semi-automatisch piloot. Hoe dat je best kan gaan editen en zo. Dat is eigenlijk een soort echt ja, mini-cursus editing op smartphone. Veel plezier, je kan het vinden via alphavrouwen.com slash CapCut. Niks toch? Ik denk dat het uiteindelijk alleen onze eigen mening ertoe doet. Maar het is soms gewoon heel moeilijk om het verschil te vinden tussen wat is die productie van iemand anders die je bent aan het aanvaarden aan en opslorpen. Versus um, wat vinden zelf. Ik heb dat zo soms met mensen waarvan ik denk, die vinden mij niet meer tof. Maar dan denk ik, maar zij hebben mij eigenlijk niet zo goed behandeld. Ik vind hen eigenlijk niet zo tof. En er is soms een, een diepe longing dat wij allemaal hebben Alleen ik heb toch zeker mijn karakter om graag gezien te worden door mensen denk ik maar weet je wat je gaat mij eigenlijk een beetje beter moeten behandelen of mogen behandelen dus ik ga mij nu ook niet plooien om u beter te mogen behandelen en they're never gonna know die gaan dat nooit weten want een discussie kun je niet winnen eigenlijk want je kunt niet zo één bericht tegen mijn ander bericht en als mensen over u willen roddelen dan gaan ze over u roddelen en ik zit in zo'n positie met meer dan 60.000 volgers en 26.000 afvrouwen. Er wordt sowieso over mij geroddeld. Maar ik ga dat niet kunnen controleren. Dus dan kan ik evengoed iets geven om over te roddelen misschien. Dan kan ik evengoed zo'n groot leven leiden dat ze zullen roddelen over mij. Maar dat er misschien ook zodanig veel goeds is om over mij te zeggen. Misschien dat dat geroddel wel zelfs gaat stoppen. Trouwens, ik heb hier al heel weinig last van, omdat ik me er dus gewoon van afscherm. Dit zijn een stuk vermoedens. Misschien maak ik het erger in mijn hoofd dan het is. Hè? Maar ik heb in elk geval mij heel dicht bij stilgestaan. gestaan. Stel nu dat dat heel veel zou gebeuren. Ja, ik ben inderdaad een redelijk niet-hoffelbaar persoon, maar ik trigger wel heel veel mensen. Dat is zo. Ik ben heel onbereikbaar. Ik heb uh, bijvoorbeeld... Ik weet dat er heel veel, coach heel veel coaches van mij zijn nu aan het kijken. Hallo allemaal. Love you all. Dit is een heel persoonlijk gesprek. Um, en ik heb een mening, en dat is echt een hele sterke mening, dat je als coach hoort je niet mensen om hun beste vriendin te zijn. En ik weet dat sommige mensen dat van mij verwachten. Maar ik ben van in het begin in mijn coaching calls super duidelijk van ik ben uw coach, ik ben hier met mijn team, we zijn er voor u, but we're not your best friends. We gaan niet uw handje vasthouden, het is aan u ook om naar ons te komen. En ik geloof erin dat dat belangrijk is dat ik dat doe, om een goede coach-coachie relatie te creëren en ook om aan mijn klanten aan te leren hoe dat ze zichzelf zich ten opzichte van hun, uh, hun klanten kunnen opstellen. Nu, wat gebeurt er? Er zijn heel veel coaches dat dat wel doen die binden mensen aan zich aan de hand van liefde of, of teamleden aan zich aan de hand van liefde. Ik doe dat heel bewust niet, want dat is niet sustainable. Dat is niet iets dat je wilt volhouden. En ik krijg je heel vaak uitnodigingen van klanten voor feesten, verjaardagen, bla, bla bla bla. En ik vind dat super tof. Stop daar zeker en vast ook niet mee trouwens, als je dat zou willen doen. Maar ik ga daar zelden of nooit op in. Ik ben zelden ook bevriend met mensen die ik op die moment ben aan het coachen. Um, want ik heb eigenlijk al een heel uitgebreid sociaal leven. Met mijn familie, mijn vrienden. Ik zeg het, dit weekend ben ik op weekend geweest met vriendinnen waar ik al met mijn vrienden ben van mijn twaalf jaar. Maar dat triggert dus ook mensen. Want mensen hebben zoiets van, ik wil uh, dichter en dichter bij u staan. Maar dan is het aan mij om eigenlijk net te tonen van, nee, maar dat is niet mijn job. Ik weet niet meer wat het punt was van het verhaal. Ah ja, maar dus, ik weet dat sommige mensen dat heel lastig vinden. Maar... Dat is een diepe belief van mij dat ik er niet ben om mensen hun beste vriendin te zijn. Ik ben er om de mentor te zijn, om de coach te zijn. En dat ken ik ook niet als ik die beste vriendin ben. Dus ik hoef dat ook niet te doen. Dus als mensen daar dan iets over zeggen of zo, of ah oh ja, Imi is heel onbereikbaar of dit of dat, privé dan. Ja, dat is ook zo. Want ik kies daar ook zo voor. En ik zou er ook ongelukkig van worden als ik mij open zou stellen voor iedereen. Dus inderdaad, ik ben niet per se iemand waar je over kunt heel veel gaan roddelen, maar wel over het feit dat ik niet bereikbaar ben en dat mensen dat misschien niet zo leuk vinden dat ik niet privé veel mee op café ga met mensen en dit en dat but I agree with that want ik zal op café gaan met mijn beste vriendinnen waar ik al mee bevriend ben van mijn twaalf jaar dus ik kan maar zeggen ik zou proberen kunnen plooien en mensen en klanten en mijn mensen oneindig veel jaren opvolgen en iedereen mij proberen laat, graag te laten zien maar als ze over zoiets zouden zitten, dan zou er ook iets anders kunnen gebeuren waar ze over zouden zitten. En dan gaat dat altijd gebeuren. Dus je kunt niet controleren hoe andere mensen je zien. Je kunt wel controleren hoe je jezelf gedraagt. Dus mijn vraag, nogmaals. Voor wie houd je jezelf klein? Mijn antwoord dat bij mij bovenkomt is voor het comfort van anderen. Maar doe ik die daar effectief een plezier mee? Of zou ik misschien mensen meer een plezier doen met te laten zien... hoe ik echt mijn leven wil leiden? En zou dat misschien hen wel oncomfortabel maken want groeien is oncomfortabel en net ook gewoon heel hard inspireren zou ik zoveel verder kunnen geraken ik denk dat het antwoord is andere mensen inspireren door zelf enorm hard te groeien en ja er gaan mensen afvallen alle grootste stappen dat ik in mijn leven heb gemaakt zijn stappen geweest uh, waar heel veel mensen van zeiden dat moet je niet doen maar weten we ook die mensen die mij hebben gezegd, dat moet je niet doen die zijn eigenlijk nog steeds meegegroeid uiteindelijk. Die hadden gewoon even een voorbeeld nodig van hoe het wel kon. En sommige mensen die er echt, echt, echt niet mee in... Dus de meeste mensen passen zich wel aan aan die nieuwe realiteit. Dat is zo bij mij bijvoorbeeld. Um, toen ik mijn huis heb gekocht, dacht ik... Ja, dat is te ver uit de buurt. Niemand gaat nog op bezoek komen. Nu is er een vriendin van mij achter de hoek komen wonen. En het is helemaal niet meer ver voor mijn vrienden dat ik hier woon. Maar ik dacht echt van... Oh, er gaat nooit iemand bij mij thuis zijn. Ik moet mijn best doen om alleen thuis te zijn, hè. Ander ding is ook... Ik kan nu... Veel meer beginnen reizen, dus ik heb nu, um, volgende week ga ik nog veel aan het boek schrijven En de week daarna denk ik dat ik um, terug een week weg ga. Ik heb dat nog aan niemand gezegd. En ik ga gewoon vanuit waarschijnlijk vanuit Portugal een week werken. Uh, want ik wil graag in Portugal gezien, ik heb daar ook een vriend wonen. En ik heb daar zin in. En ik ben single, ik heb geen kinderen. Ik heb geen enkele reden dat ik dat niet zou kunnen doen of mogen doen. Dan denk ik, ja, maar ja, dat is misschien voor andere mensen niet leuk, want die verwachten misschien dat ik thuis blijf. Ja, want die mensen gaan mij ook niet bijvoorbeeld op termijn een nieuwe relatie geven. Ik kan ook niet hier thuis iemand ontmoeten. Ik kan ook niet in België waarschijnlijk iemand ontmoeten waar ik mee wil samen zijn, want ik wil graag samen zijn met iemand die graag reist en dingen doet. op termijn. Dus waarom zou ik dat dan niet doen? En als ik dat wel doe, gaat dat misschien op termijn andere mensen inspireren en denken oh, ik zou eigenlijk ook part-time vanuit het buitenland kunnen werken. Of ah oh ja, ik kan ook zo eens een reisje voor mezelf plannen of zo. Dus Heel veel is gewoon gebouwd op veronderstellingen van wat andere mensen. wat wij denken dat andere mensen denken. Maar soms denken mensen ook dat ze iets denken totdat ze het ervaren en gaan ze ook iets anders denken. Dus wie doet je er een plezier mee met jezelf klein te houden? Ik wou wel allemaal praktische tips geven van deze live. Melissa en Selena, succes met de mail te schrijven. Maar ik denk dat de grote vraag is: wie doet je er een plezier mee met jezelf klein te houden? En als je zegt ja, het comfort van anderen. Stel jezelf dan de opvolgvraag. Doet je die mensen daar echt een plezier mee? Of wilt je ze gewoon niet oncomfortabel laten voelen? Wat dat bij hen net ook groei zou veroorzaken. Ik denk dat het net groei zou veroorzaken bij de juiste mensen. En de foute mensen, die zullen afvallen. Oef, ik vond dat goed. vind ik een goede motivational speech opgegeven. gegeven. <lacht> ik weet niet wat er is aan het gebeuren. Ik ben ineens aan het hoesten en zo. Zou dat een soort van allergie kunnen zijn? en ja, een vriendin van mij was ook aan het hoesten. Ik ben allemaal negatief getest, maar, ja. Um, in elk geval, gesproken over steun en die successen delen, ik weet dat dat enorm moeilijk kan zijn om zo te delen hoe je je voelt met mensen die totaal niet met hetzelfde bezig zijn. En dat is natuurlijk onder andere waarom dat we alfavrouwen hebben gecreëerd, zodat je een klankbord hebt en met mensen van alles kunt delen. En dat is ook een insteek van onze alpha-tribe. En um, Sinds vorige week bestaat alpha-vrouwen vier jaar. en We hebben een hele mooie birthday deal op onze tribe gemaakt. Maar voor ik je daar meer over vertel... Um, ik weet trouwens, even die pretty link niet meer. Dus als het team die even kan commenten, dat zou fijn zijn. Ik weet het niet meer van buiten. Wat ik nu zeggen? Ja... Als je zo niet gesteund wordt door je omgeving, dan gaat je jezelf kleiner maken, want dan gaat je er minder over praten. Maar je zijt gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste tijd mee doorbrengt. Dus zie dat dat grote mensen zijn en zie dat jij je, je successen kunt delen. Want van dat te delen, van daar positieve feedback op te krijgen, ga jij ook. Een goede dopamine-hit krijgen en ga jij kunnen blijven groeien. En dat is eigenlijk wat wij ook doen in Alpha Tribe. In Alpha Tribe hebben wij, denk ik, elke week wel een knock Vanmiddag om de twee uur hebben we Sander Bos die komt spreken. Melissa, zet jij eventueel in staat om even mee in de live te komen en te komen vertellen wat dat Sander Bos gaat doen deze middag? Want jij weet dat redelijk goed. Ik weet dat ietsje minder goed vanwege het gehoest en het feit dat ik hierop voorbereid was. En onze alpha tribe is eigenlijk echt een, member, dus een community, een membership, van een privé Facebookgroep, een kleinere groep dan onze grote alpha vrouwengroep, waar dat je dus die steun bij elkaar kunt vinden, waar dat je je wins kunt delen zonder dat je schrik moet hebben dat je daar iemand anders mee oncomfortabel maakt. Dus als je daar interesse in hebt en je hebt interesse om elke week bij te leren, om elke maand een koffiechat met mij of Jessica te doen over zo'n onderwerp zoals dit onderwerp, als je graag wilt bijleren van de beste ter wereld en elke dag inspiratie wilt, steun wilt, maar ook gewoon echt nieuwe kennis wilt opdoen, we hebben voor meer dan 21.000 euro aan waarde al zitten in onze trainingsvault. En vandaag tot vanavond 10 uur nog maar kun je dus instappen aan 299 euro. En dat komt uit op 5,75 euro per week. En elke week is er ongeveer iets nieuws. Dus je betaalt eigenlijk 5 euro per ding dat je doet. En dat is als je nog niets van de vault gaat doen. Als je nu elke week nog iets uit de vault zou gaan halen, ja, dan zit je eigenlijk aan... Um, ja, allemaal 2 euro per training. En um, dat wil dus zeggen, nogmaals, zien, is dat 700 euro... Nu kun je instappen aan 299 euro, dat is inclusief BTW. Er is ook een maandabonnement. De link is alvevrouw.com slash bd. Als je zoiets hebt van ja, Amy, ik ben je maar die live aan het kijken, want ik hou mezelf inderdaad klein. Er is niets beter om groter te worden, om meer space in te nemen, om er gewoon voor te gaan, dan je te omringen met andere vrouwen die dat ook doen. En dat doen wij in de Alpha Tribe. Dus kom er graag bij via slash bid. We zouden je er nu heel graag bij hebben. Want denk aan de twee vragen die ik heb gesteld: één. Steunt je omgeving u? Dat is één vraag. Maar mijn tweede vraag was, steunt uw omgeving u in uw groei? En misschien doen ze dat niet omdat ze het niet willen, misschien doen ze het niet omdat ze het niet weten. Maar in een Alpha Tribe weten wij hoe dat we u kunnen ondersteunen in uw groei. En wij doen dat elke week. En vanmiddag de middag om twee uur hebben wij dus een training met Sander Bos. Ik kan even zien of ik de pagina erbij kan nemen. Want als je dus gaat naar alphavrouw.com, hm. ziet je de agenda erop staan. een blaasneus. Alphavrouw.com. Idee. En um, melissa heeft ook geen stem, dus die komt er niet bij. Maar je echt top: top, 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 top. bam, bam, bam. Ik Kan ik samen de agenda zien hè? van de middag van passie tot Fashion Brand met Sander Bos aan uh, de coworking op 2 mei. Volgende week hoe dat je een goede work-life balance kunt vinden. Lucy Werner komt op 4 mei spreken over hoe dat je je eigen PR roadmap um, kunt gaan maken. Dat is een masterclass. Terry Geerts komt um, ook spreken op 10 mei over... Word een digital trendwatcher. En dat is van Google. De Spectrum Sisters. Jessica, grote idolen, die komen op 19 mei. From a garage in Wales to world fame. How two sisters built a make-up empire. Dat is echt een Jensen empire. En op 25 mei komt yours truly spreken over hoe dat je zelf gezonde gewoontes kunt creëren. En dat is eigenlijk maar op één maand tijd wat dat je er allemaal in krijgt. Dus vanaf dat je instapt in een tribe, krijg je toegang tot alles wat dat daarin zit, as long as you are a member. En dat is echt dik de moeite. Je kunt allemaal sessies al gaan bekijken die dat er al in zitten. Productief leven, leven volgens je cyclus, sparen en investeren, authentiek ondernemen vanuit de human design... Al die en tijd in scrollen en Netflixen zou je beter steken in wat trainingen volgen van een Alpha Tribe. Want ga je kennis verhogen. Je gaat het ook makkelijker worden om te groeien. En gaat je veel meer een steunende omgeving hebben. Elke keer in die live calls ook. En in de Facebook support group, um, Waardoor je gaat voelen dat je sneller gaat groeien. Want wij willen wel dat je uw successen deelt. Wij willen u wel groter zien worden. En ik, zal, ik beloof ook als co-founder van Alpha Vrouwen. En na het verhaal dat ik hier juist heb gedaan. Dat ik ook groter en groter gaan blijven spelen en dat gaan blijven delen. Um, ik heb zo'n paar weken geleden, dat kunt je ook terugvinden in de valt, gedeeld over hoe ik me met een TikTok uh, ging starten. Ondertussen heb ik mijn volgers al verdriedubbeld. Um, en ik ga blijven... Ja, I'm gonna keep showing up as a leader. Ik ga blijven space innemen, zodat ik u hopelijk kan inspireren om ook zoveel mogelijk space in te nemen. Dus alfavrouw.com slash bday. Van de avond verdwijnt de korting. Je kunt nu dus instappen aan 400 euro korting. Deze jaardeal doen wij nooit, hè. Je kunt wel instappen ook aan 30 euro per maand anders. Dat is het 37, inclusief WTW. Maar die jaardeel is echt heel uitzonderlijk. Dus zou ik zou zeggen, ga het pakken. Geef jezelf dat als cadeau. Je verdient dat. Dit kan ook steun zijn voor je. Zo'n membership dat je steunt voordat je elke keer eh, nieuwe planning van aankrijgt. Um, nieuwe masterclasses nieuwe sprekers. Het is echt een moeite, dus ik zou u er heel graag bij hebben. Ga naar afvalvraag.com/slash bd. En als je nog vragen hebt, je ons gerust een berichtje sturen en dan antwoorden we daarop. Vanavond om tien uur verdwijnt de neel, dus see you there. En wilt je er nog bij zijn, ineens voor Sander Bos? Dan is het om twee uur al te doen. Dus zie dat je ervoor inschrijft, zodat je ineens de call kunt bijwonen. Er is van alles ook een replay als je er niet live kunt bij zijn. Bye bye. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Generatie Alphavrouwen. Kom ons volgen op Instagram op at jessica de blok, at Amy en at alphavrouwen. Je kan ons ook op Facebook vinden. We hebben je er graag bij. Tot de volgende keer.